0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور ستمبر 2018 اٹھارہ ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری قدر رہو مسند نشینسانی خانقاہ علیہ رحیمیہ رائے پور فرمایا ہم نے اپنی سیاست کے حوالے سے مستقل حکمت عملی پانچ سو سال پہلے چھوڑ دی اور بلاخر شکست کھا گئے اور ہندوستان میں مولوی یعنی مذہبی طبقہ اٹھارہ سو ستاون عیسوی کے بعد سے بالکل پٹ گیا اور لا تعلق ہو کر رہ گیا اب لوگ جدید عصری علوم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے خصوصاً حکومتوں اور قوموں کو حالات کی بنا پر مجبوراً ادھر چلنا ہے بلکہ ان کی ضرورتیں بھی ہیں اس لیے کٹر مذہبی طبقے کے تعاون سے جنوری انیس سو چھبیس عیسوی میں جزیرہ نما عرب میں اقتدار حاصل کرنے والے بادشاہ ابن سعود کی قوم اور وہاں کی حکومت کو بھی ان جدید علوم کے بغیر چارہ نہیں ہے حوالہ کتاب ارشادات حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری صفا دو سو تیس تا دو سو اکتیس طبا رحیمیہ مطبوعات لاہور سیکشن درس قرآن عنوان صحیح علم سے عدم توجہی بے وقوفی کا سبب تحریر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم و ادا قیل الحم آمین کما آمنس قالو ان امن کما آمنص اللہ انََََََََََف او ولا کلّ یا دوسری صورت کی تیرویں آیت اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے ہیں خبردار وہی بے وقوف ہیں لیکن علم نہیں رکھتے گزشتہ آیات میں شروع رکوع سے منافقین کے رویوں اور غلط طرز فکر و عمل کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس آیت میں ان کی جہالت اور بے وقوفی کا تذکرہ کر کے اسے دور کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے چنانچہ انہیں اہل علم و فکر و عمل کی صحبت اختیار کرنے اور ان کے مطابق ایمان قبول کرنے کی دعوت دی گئی ہے صحابہ کی طرح اپنے اعمال و اخلاق بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ امین کما آمن الناس ایسے ایمان لاؤ جس طرح صحابہ اکرام ایمان لائے ان کا علم بھی صحیح ہے اور فکر و نظریہ بھی بلند ہے وہ اخلاص نیت اور ایمانی فکر و عمل کے ساتھ دین حق کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل رہے یہاں تک کہ وہ مدینے میں اپنی ریاست اور مملکت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ جماعت اپنے صحیح علم اور جرت مندانہ عمل سے کامیابی کا ایک معیار قائم کر چکی ہے وہ اپنے انسان دوست اخلاق کے سبب مدینے میں بسنے والی تمام اقوام کو ایک مساق کے تحت ملک کی تحفظ دے رہی ہے ایسی معیاری جماعت کے مطابق ایمان قبول کرو گے تو دلوں کے امراض دور ہوں گے اور مملکت میں پیدا ہونے والا فساد ختم ہوگا اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہوگی اب بجائے اس کے کہ وہ صحابہ اکرام کے کامیاب فکر و عمل کو سمجھتے اور ان کی اتباع میں صدقے دل کے ساتھ ایمان قبول کرتے انہوں نے حقیقت کے برخلاف یہ کہہ دیا کہ کہما امن صفحہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں سرمایہ پرستی اور انفرادی خواہشات کے اسیر طبقات کے ذہن میں اجتماعی فلاح و بہبود کا علمی نظریہ اور لوگوں کی خیر خواہی اور بھلائی کے عملی کام بے شمار ہوتے ہیں دیکھیے ذرا ایک طرف وہ جماعت صحابہ ہے جو اللہ پر صدق دل سے ایمان لاتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا ایک اعلیٰ معیار قائم کرتی ہے وہ لوگ احکام خداوندی پر دل سے کچھ اس طرح فدا اور قربان ہیں کے لوگوں کی مخالفت اور زمانے کے تغیرات و تبدلات کے نتائج کی پرواہ نہیں کرتے وہ انقلابی جدوجہد کی وجہ سے ہونے والے تمام تر جانی و مالی نقصانات کے باوجود اپنی جان اور مال اجتماع انسانی کے فائدے کے لیے قربان کرنے پر تیار ہے پوری سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کر چلنے اور اللہ تبارک و تعالی سے سچا تعلق قائم کرنے کے لیے ہما وقت پر رہتے ہیں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دہی منافقت فساد کے مرض میں مبتلا اور سچائی کے پیغام فکر و عمل سے بے توجہی کا شکار ہیں ایسے لوگ اگر کامیابی کا معیار دکھانے والی جماعت صحابہ کو بیوقوف اور کم سمجھ قرار دیں تو اس سے ان کی کم علمی کے مرض کی بدتر حالت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ انََََََََََصف اللہ یا جان لو کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن علم نہیں رکھتے علم صحیح حقائق کو دریافت کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے علم کے ذریعے سے انسان کو گرد و پیش کے درست حقائق کا پتہ چلتا ہے انسان اپنے علم و شعور سے ہی صحیح اور غلط میں تمیز پیدا کرتا ہے عقلی اور عملی تجربات سے جو نتائج حاصل ہوتے ہیں وہ ایک علمی ضابطے اور قائدے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں علم تصدیق شدہ حقائق کا مجموعہ ہوتا ہے جو فراد تصدیق شدہ علمی حقائق کو نہ مانے حقیقت میں وہی وہ بیوقوف ہوتے ہیں صحابہ اکرام کی سمجھداری کی تصدیق مکہ مکرمہ کی تیرہ سالہ صبر و استقامت اور جدوجہد کی زندگی سے واضح ہوتی ہے پھر مدینہ منورہ میں ایمان و یقین اور علم و عمل میں سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار الاولون کی غزوہ بدر تک کی کامیاب کارکردگی اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ بہت عقل مند اور کامیاب جماعت ہے ایسے تجربہ شدہ حقائق کا انکار کرنا دراصل حماقت اور بے وقوفی ہی ہے اس لیے قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں پوری تاکید اور تحقیق کے ساتھ کہا کہ وہی بے وقوف ہے اس حماقت اور بے وقوفی کی وجہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی بتلا دیا کہ وہ علم نہیں رکھتے وہ علم سے کورے ہیں وہ جہالت کی وادیوں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں ان کی اس بات سے ہی جہالت اور حماقت ٹپک رہی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی بے اور حماقت دور کرنے کے لیے صحابہ اکرام کی طرح ایمان لاتے اور ان کی صحبت اختیار کرتے اس لیے کہ صحیح علم تب ہی حاصل ہوتا ہے جب اہل علم کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے دریافت شدہ علمی امور کو سیکھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی طرف پوری توجہ دی جائے بے توجہی اور غفلت سے حاصل کیا جانے والا علم اور اس پر ظاہری ایمان بے وقوفی اور حماقت کا سبب بنتا ہے منافقین دعوے دار ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں جبکہ وہ ایمان سے متعلق بنیادی علوم و اخلاق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے ان کی قرآنی علوم سے بے التفاتی اور عدم توجہی ہی ہے جس کے سبب وہ قرآنی علم کی تاثیر سے محروم ہیں قرآن حکیم کی تعلیم تو اپنے ماننے والوں میں یہ تاثیر پیدا کرتی ہے کہ وہ متقی بن جاتے ہیں اور ان سچے اخلاق و اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں جن کا ذکر صورت کی شروع آیات میں کیا گیا ہے بظاہر ایمان کے دعوے کے ساتھ منافقین پر قرآن کی تاثیر اس لیے ظاہر نہیں ہو رہی کہ یہ لوگ سنجیدگی کے ساتھ اس علم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں اس آیت میں عقل بندی اور بے وقوفی کے درمیان فرق نہ سمجھنے کا سبب علم سے عدم آگہی کو قرار دیا گیا ہے جیسا کہ گزشتہ آیت میں فساد اور اصلاح کے مفہوم کو درست طور پر نہ سمجھنے کی وجہ ان کا شعوری بصیرت سے محروم ہونا تھا سیکشن درس حدیث عنوان مومن الفت و محبت کا خوگر تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن ابھی ہو رضی اللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کال المومن الفن ولا خیر فیمن لا یلیف و حضرت ابو حریرا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن محبت کا پتلا ہے اور اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جو نہ لوگوں سے محبت کرے اور نہ لوگ اس سے محبت کرے اس حدیث مبارکہ سے ہمیں مومن کی خوبی کے ذمن میں سماجی تعلقات اور دینی دعوت کا بنیادی اصول معلوم ہوتا ہے ایک اس حدیث میں سماجی حوالے سے یہ رہنمائی ہے کہ مومن کو دوسرے انسانوں کے ساتھ نرمی خوش روئی شفقت و محبت انس اور وفاشعاری سے پیش آنے کا رویہ اپنانا چاہیے سخت دل ظالم شرپسند اور اذیت پسند لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جو شخص دوسرے لوگوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش نہ آئے اور لوگ اس سے اس کی بد سلوکی کی وجہ سے متنفر ہو جائیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بےسط کا مقصد عمدہ اخلاق کی آبیاری کرنا بتایا ہے اور اخلاق کی درستگی کی کوشش کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا ہے دو دینی دعوت کے حوالے سے اس حدیث میں یہ رہنمائی ہے کہ اہل ایمان جب باطل نظریات رکھنے والوں کو دعوت دے تو ان سے نفرت اور تعصب کی بجائے محبت نرمی اور معقول استدلال کی روش اپنانی چاہیے قرآن بھی دعوت میں حکمت اور نرمی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے دعوت کا بنیادی مقصد دوسروں کی منفی سوچ کو بدل کر عملی زندگی کا رخ درست کرنا ہوتا ہے یہ ہدف انسان کے دل اور دماغ کے فیصلے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے انسانی دل و دماغ جبر نفرت اور ظلم کے ذریعے سے نہیں بدلتے انس اور حسن سلوک سے بدلتے اس لیے دائیا نے دین کو اپنی گفتگو میں نرمی اور استدلال کی قوت کو بنیاد بنانے کے ساتھ عمدہ اخلاق پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے دائی کو ان رویوں سے گریز کرنا چاہیے جن سے لوگ بیزار اور متنفر ہوتے ہوں آج ہمارے معاشرے میں مذکورہ دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے خاصی کمزوری پائی جاتی ہے ہم دوسروں کی تکلیف اور ان کی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں اور دوسروں کو جس ہمدردی کی ضرورت ہے ہم اس کا دھیان نہیں رکھتے اسی طرح دینی دعوت میں توہین آمیز گفتگو اور نفرت انگیز رویے عام ہیں قومی لحاظ سے ایک عرصہ ہم نے یوں ہی گزارا ہے آج ہم اس صورت حال کے نتائج دیکھ کر پریشان اور فکر مند ہیں یہ صورت حال تبھی بدل سکتی ہے جب ہم الفت و محبت کے خوگر ہوں گے احترام باہمی اور حکیمانہ اسلوب دعوت کی روش اپنائیں گے اس طریقے گفتگو کے بعد قرآن کی روشنی میں امید کی جا سکتی ہے کہ دشمنی دوستی میں
1: بدل جائے سیکشن صحابہ کا ایمان افروس کردار عنوان حضرت ابوبیدہ بن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت عامر ابو عبیدہ بن الجرا کا لقب امین الامت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب ساتویں پشت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے اشرہ و بشرہ میں سے ہیں دار ارکم میں قیام سے پہلے ستائیس سال کی عمر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے دونوں بار ہجرت حبشہ کی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی جنگ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد دشمن کیمپ کی طرف سے مقابلے میں آئے تو ایک ہی وار میں ان کا کام تمام کر دیا عہد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر خود یعنی آئرن کیپ کی کڑیاں گز گئیں تو حضرت ابو عبیدہ نے دانتوں سے کینچ کر نکالی اور دو دانت ٹوٹ گئے مگر عشق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی چیز کی پرواہ نہ کی صلیح حدیبیہ اور بیت رضوان میں شریک ہوئے بلکہ معاہدہ صلاح پر گواہ بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جنگی و قیام ام کی مہمات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالار لشکر بنا کر بھیجا حضرت ابوبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام اور سالار اعلیٰ بھی تھے شام کی عیسائی ریایہ کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے پناہ شفقت نے مرہون منت بنا رکھا تھا ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چار سو دینار اور چار ہزار درہم بطور انام بیجے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب فورن فوج میں تقسیم کرا دیے۔ ایک درہم بھی اپنے پاس نہ رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ الحمد آج بھی ایسے اثار لوگ ہیں یرموک کے مارکے سے قبل جب جنگی حکمت عملی کے تحت مفتوخہ ممالک سے افواج کو دمشق میں جمع کیا گیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کئی لاکھ ٹیکس کی وصول شدہ رقم ضمی رعایا کو یہ کہہ کر واپس کر دی کہ اب ہم تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے شامی غیر مسلم ریا پر اس حق پسندی و انصاف کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ لوگ روتے تھے کہ خدا تم کو واپس لائے ایک دفعہ عید کے موقع پر عیسائیوں نے سلیب کا جلوس نکالنے کی اجازت مانگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذہبی رواداری کا یہ اثر ہوا کہ شامی عیسائی اپنے ہم مذہب رومیوں کے دشمن بن گئے اور ان کے مقابل اس عادلانہ دینی نظام کی ہر طرح کی خدمت سر انجام دینے لگے شام میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اصلاحات کی وہ اکثر حضرت بیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی نافذ العمل ہوئی اٹارہ ہجری بمطابق چھ سو انتالیس عیسوی کے کہت میں عرب کے لیے غلے سے لدے ہوئے چار سو ہزار اونٹ روانہ کیے شام میں قدیم سے بسے عرب قبائل شامی و رومی عوام کے لیے دعوت اسلام کے حوالے سے خاص طور پر بہت اچھے اقدامات کیے اور ان کو اسلام کے قریب لانے میں انتہائی دانشمندی سے کردار ادا کیا حضرت ابو بیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانی عہدیداروں کی پرتکلف ضیافت یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ ابوبیدہ وہی چیزیں کہا سکتا ہے جو سب مسلمانوں کو کہنے کے لیے میسر آ سکے دینی تعلیمات تربیت نبوی اور ماحول نے مسلمان جماعت میں ایسی خصوصیات و صفات پیدا کر دی تھیں کہ دنیا کی غیر مسلم اقوام بھی ان کے اقدامات اور فیصلوں کو خوشی سے مانتے اور ان کے قریب آتے تھے
2: سیکشن شزرات عنوان مذہبی اتحاد کی عبرت انگیز شکست حالیہ الیکشن 2018 اٹھارہ میں مذہبی اتحاد موصوم بھی بھیی متحدہ مجلس عمل کی عبرت ناک شکست نے پاکستان میں مذہب کے نام سے جڑے سیاست کرنے والے طبقوں کے کردار اور حکمت عملی کی بوسیدگی کو ایک بار پھر تشت ازبام کر دیا ہے پاکستان میں مذہبی جماعتیں اپنے اعلی کار کردار کے باعث ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر تو کبھی بھی نہیں ابھر سکیں البتہ ایک پریشر گروپ کے طور پر ان کا کردار ضرور رہا ہے یہ مذہبی قوتیں اقتدار کی رسہ کشی میں کسی ایک فریق سے سودے بازی کے نتیجے میں اپنا پورا زور اس فریق کے حق میں صرف کر کے کوئی وقتی نتیجہ ضرور پیدا کر لیتی ہیں اور جب کبھی ان قوتوں کی حمایت کے باعث کوئی فریق حکومت بنانے یا گرانے میں کامیاب ہو جائے تو اس وقت بڑے فخر سے کہا جاتا ہے ہمارے بغیر نہ حکومتیں بن سکتی ہیں اور نہ چل سکتی ہیں مذہبی جماعتوں کو اب عوام کے مذہبی جذبات سے کھیلنے کے بجائے قومی اور انسانی ایشوز پر عوام کی رہنمائی کرنی چاہیے اور پرانے گھسے پٹے نعروں اور سلوگنز کے بجائے وقت کے تقاضوں کو سمجھا جائے جیسے مذہبی اتحاد کی شکست کے بعد ان کی طرف سے ایک بار پھر پاکستان کے اسلامی نہ ہونے اور مسلمانوں کی تہذیب کو لاحق خطرات چودہ اگست کا یوم آزادی نہ رہنا الیکشن میں بترین دھاندلی اور ملکی سلامتی کو لاحق خطرات کا انڈیا ایک غور و فکر کے عادی کاری کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا نادیدہ قوتیں الیکشن پر پہلی بار اثر انداز ہوئی ہیں یا چودہ اگست ہماری تاریخ میں پہلی بار آیا ہے یا سابقہ حکومتوں کے قائم کردہ اسلامی نظام اور اسلامی تہذیب کے فروغ کے لیے قائم اداروں کے نوٹیفیکیشن واپس لے لیے گئے ہیں اور حیرت ہے ضیاء الحق کی میراث کی وارث حکومت کی کرپشن کا ہم ٹھوک کر دفاع کس اسلامی اصول یا عمرانی ضابطے کے تحت کیا جاتا رہا ہے مذہب کا نام استعمال کرنے والی جماعتوں کا سب سے کمزور پہلو یہ ہے کہ وہ عام طور پر کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں اس طرح وہ بالواسطہ کرپشن کا دفاع کر رہی ہیں اب قدرے شعور رکھنے والے مذہبی جماعتوں کے کارکن خود اپنی جماعتوں پر اعتماد نہیں کر رہے کیونکہ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ دینی کاز کے لیے دیے جانے والا ووٹ سرمایہ داروں اور کرپٹ حکمرانوں کے دفاع اور ان کے اقتدار کے دوام کے کام آتا ہے یہی وجہ ہے کہ قومی سیاست میں مذہبی سیاست کے بے وقت ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں سرے سے دینی وقار ہی مجروح ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ قومی سیاست میں مذہبی سیاست کے بے وقت ہونے کے نتیجے میں معاشرے میں سرے سے دینی وقار ہی مجروح ہو رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ سوسائٹی کے اجتماعی زوال کے وقت معاشرے میں تمام طبقے بشمول مذہبی طبقہ زوال آمادہ ہو چکے ہوتے ہیں لہذا ان فرسودہ طبقوں کے ذریعے کسی نئی عمارت کی نیو رکھنا خود فریبی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا ضرورت اس امر کی ہے کہ وقتی مفاداتی سیاست کے بجائے دینی سیاست کے حقیقی تقاضوں کو پورا کیا جائے حکومت اور اپوزیشن پاکستانی سیاست میں اس وقت حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی کی صورتحال بہت گمبیر ہے نئی قائم ہونے والی حکومت نے اپنے دعووں کے سبب پوری قوم کی توجہ حاصل کر رکھی ہے اور قوم کی توقعات اور امیدوں کی سطح آسمان کو چھو رہی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ یہ نومولود حکومت کہاں تک اپنے کیے گئے وعدوں اور قوم کی توقعات پر پوری اترتی ہے تاہم ہر دردے دل رکھنے والا پاکستانی نئے منتخب وزیر آزم کی تقاریر میں اٹھائے جانے والے نکات کو ہوشائن قرار دے رہا ہے اور اس پر ٹھوس عملی اقدامات کی توقع بھی رکھتا ہے ہم اپنی سابقہ تحریروں میں انہی صفات پر یہ بات پورے تسلسل کے ساتھ کہتے آ رہے ہیں کہ انتخابات کے نتیجے میں بننے والی حکومتوں سے انقلابات کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومتوں کے سے اقدامات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے منتخب حکومتیں سٹیٹس کو کے ایک خاص دائرے سے باہر نہیں جا سکتی تاہم منتخب حکومت کو اپنے وی این کے مطابق کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے سابقہ حکومتوں کی کارکردگی کے نتیجے میں پاکستان تباہی کے چیز دہانے پر پہنچ چکا ہے وہاں سے واپسی ضروری ہے پاکستان کی موجودہ ناگفتہ بے حالت کی ذمہ دار سیاسی و مذہبی جماعتیں آج کی متحدہ اپوزیشن میں جمع ہے اپوزیشن میں موجود مختلف عناصر اپنے اپنے ایجنڈے پر ہیں اسی لیے اب تک کے بہت سے معاملات میں اپوزیشن کوئی متفقہ لاہے عمل اختیار نہیں کر سبی جیسے وزارت عزما اور صدارت کے متفقہ امیدواروں کا معاملہ ہے آنے والے وقت میں دو فیکٹرز کا بہت اہم کردار ہوگا ایک حکومت کی کارکردگی اور دوسرا اپوزیشن کا روایتی کردار جو ہمارے ہاں یہ رہا ہے کہ حکومت کو نہ چلنے دیا جائے ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر حکومت گرانے کے ون پوائنٹ ایجنڈے پر اپنا سارا زور صرف کر دیتی ہیں. ایسے میں اگر نو منتخب حکومت بری کارکردگی کے ساتھ ساتھ غلطیاں بھی کرے تو وہ اپوزیشن کے کام کو بہت آسان کر دے گی جس سے ملک سابقہ ادوار کی طرح مسلسل عدم استحکام کا شکار رہے گا اس ساری صورتحال میں ملک کی پرانی جماعتوں اور نئی منتخب جماعت کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے کہ موجودہ برسر اقتدار جماعت کو ووٹ عوام کے غصے اور امید نے دلایا وہ پرانی جماعتوں کے مسلسل جھوٹے وعدوں سے تنگ آ کر امید کی ایک نئی کرن کی تلاش میں تھے اگر اب بھی پرانی اور نئی جماعتوں نے اپنی اپنی جماعتوں کو مخصوص خاندانوں اور شخصیات کے اثرات سے نکال کر خالصتا قومی اور جمہوری راستے پر نہ ڈالا تو عوام کا غم و غصہ اپنے لیے نئے راستے تلاش کرے گا اگر اس پر کوئی تربیت یافتہ جماعت عوام کی قیادت کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے تو بہت خوب ورنہ پھر ایسے ہی حالات میں قومی اور معاشرے خانہ جنگیوں اور سول وار کی طرف چلے جاتے ہیں لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب پائیدار اور حقیقی تبدیلی کے نظریے اور فکر و عمل پر ایک قومی جمہوری پارٹی کی تیاری کے لیے قوم کے سنجیدہ طبقوں کو متوجہ ہونا چاہیے یہ وقت کا اہم تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے
3: سیکشن افکار امام شاہ ولی اللہ دہلوی عنوان انسانی زندگی میں اتفاقات کیسے وجود میں آئے مترجم مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری امام شاہ ولی اللہ دہلوی حجت اللہ البالگاہ میں فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ انسان کھانے پینے جنسی تقاضوں کو پورا کرنے سورج کی تپش اور بارش سے بچاؤ اور سردی میں گرمائش کے حصول وغیرہ جیسی احتیاجات میں اپنے ہم جنس حیوانات کے ساتھ موافقت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی عنایات میں سے ہے کہ اس نے حیوانات کی تمام اقسام میں سے ہر ایک نو کو طبعی طور پر یہ الہام کیا کہ وہ اپنے نوعی تقاضوں کے مطابق ان حاجات کو سہولت کے ساتھ پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرے پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نو کے تمام افراد اپنے ان حاجات میں مساوی حیثیت رکھتے ہیں سوائے اس فرد کے جس میں پیدائشی طور پر کوئی خرابی موجود ہو چنانچہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالی نے یہ الہام کیا کہ وہ پھلوں سے اپنی غذا کیسے حاصل کرے پھر وہ اپنی نو کی تمام مکھیوں کو کیسے ایک جگہ جمع کرنے کے لیے گھر یعنی شہد کا چھتہ بنائے پھر تمام مکھیاں اپنی سربراہ مکھی یا عصوب کے احکامات کی کیسے پابندی کریں پھر مکھیاں کیسے شہد جمع کریں اسی طرح چڑیا کو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا کہ وہ اپنے کھانے کی غذائی دانوں کو کیسے تلاش کرے پانی کی دستیابی کی جگہوں پر جا کر کیسے پیاس بجھائے بلی اور شکاری سے اپنا بچاؤ کیسے کرے جو بھی اس کی ضروریات کے راستے میں رکاوٹ بنے اس پر کیسے جھپتے اور لڑے جن سے تقاضوں کی تکمیل کے لیے نر اپنی مادہ چڑیا سے کیسے تعلق قائم کرے پھر دونوں مل کر پہاڑوں پر کیسے اپنا گھونسلا بنائیں پھر دونوں مل کر کیسے انڈوں پر بیٹھیں پھر اپنے پیدا ہونے والے بچوں کو کیسے چوغا دیں اسی طرح حیوانات کی ہر ایک نو کا اپنی حاجات پوری کرنے کے لیے ایک خاص طبی الہامی طریقہ کار اور شریعت ہے جو ان کی حیوانی صورت نوعیت کے واسطے سے اس نو کے تمام افراد کے سینوں میں پھونک دی جاتی ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو الہام کیا کہ وہ کیسے اپنے ان تمام حیوانی ضروریات کو ارتفاقات اور سہولیات کی صورت میں پورا کر سکے البتہ حیوان اور انسان میں فرق یہ ہے کہ انسان اپنی اعلی صورت نوعیت کی وجہ سے پیش آمدہ ان حاجات کو پورا کرنے کے لیے درج زیل تین مزید امور کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے نمبر ایک انسان کا رائے کلی یعنی مفاد عامہ کے تصور کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا ہیوان صرف اپنی طبیعت کے تقاضے سے پیدا ہونے والے کسی محسوس یا موہم غرض کے لیے کام کرتا ہے مثلاً بھوک پیاس شہوت وغیرہ اور انسان بسا اوقات عقلیت اور اجتماعی فائدے کے لیے بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے کسی ایسے تقاضے کے تحت بھی کام کرتا ہے جو اس کے محض حیوانی طبیعت کا تقاضا نہیں ہوتا مثلاً اس, مثلاً اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں ایک اچھا اور صالح نظام قائم کرے یا اپنے اخلاق کی تکمیل اور اپنے نفس کو مہذب بنائے یا آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی اچھا کام کرے یا لوگوں کے دلوں میں اپنی جاہ و مرتبہ کا روپ پیدا کرنے کے لیے کوئی عمدہ کام کرے نمبر دو زرافت یعنی حب جمال انسان اپنی حاجت کی تسکین کے لیے کیے جانے والے کام میں زرافت و خوبصورتی کا لحاظ رکھتا ہے چنانچہ جانور صرف اتنا چاہتا ہے کہ اس کی حاجت مسن بھوک پیاس یا وقتی ضرورت پوری ہو جائے جبکہ انسان بسا اوقات یہ چاہتا ہے کہ اس کی حاجت کچھ اس طرح سے پوری ہو کہ اس سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کو لذت محسوس ہو چنانچہ وہ چاہتا ہے کہ بیوی خوبصورت ہو غذا لذیذ اور عمدہ ہو لباس فاخرانہ ہو اور مکان بلند و بالا ہو نمبر تین ایجاد و تقلید کا مادہ انسانوں میں عقلمند اور سمجھدار لوگ پائے جاتے ہیں وہ انسانی سوسائٹی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہترین اور عمدہ ارتفاقات پر مشتمل اچھے طریقے اور ایجادات دریافت کرتے رہتے ہیں اسی طرح انسانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں نئی ضرورتوں کا احساس تو پیدا ہوتا ہے لیکن وہ خود اپنے لیے کوئی اچھا طریقہ کار دریافت نہیں کر پاتے جب وہ اقل مندوں اور حکمہ کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ انہوں نے اس نئی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایجاد اور دریافت کر لی ہے تو وہ دل سے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ہر نئی ہونے والی ایجاد کو بڑی قوت سے قبول کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ ان کے ذہن میں پیدا ہونے والی ضرورت کے عین مطابق ہوتی ہے بسا اوقات ایک انسان بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے اس کے پاس کھانا اور پانی نہیں ہوتا وہ بڑی شدید تکلیف میں مبتلا ہو کر اسے حاصل کر پاتا ہے اس موقع پر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ ایسی ضرورت کے وقت کوئی ایسا ارتفاق اور طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے یہ تکلیف نہ ہو لیکن وہ خود ایسا نہیں کر پاتا پھر ایسی ہی مشکل صورتحال حال کسی حکیم اور سمجھدار آدمی کو پیش آ جاتی ہے وہ کوشش کر کے مسن بھوک مٹانے کے لیے غذا بخش بیج دریات کر لیتا ہے ان کو کاشت کرتا ہے کھیت میں پانی لگاتا ہے فصل کاٹتا ہے اور اسے گہتا ہے دانوں کو بھوسے سے الگ کرتا ہے ضرورت کے وقت تک کے لیے انہیں محفوظ کرنے کا طریقہ دریافت کر لیتا ہے اس طرح کھانے کے حصول کا ایک پورا ارتفاق وجود میں آ جاتا ہے اسی طرح وہ چشموں اور دریاؤں سے دور رہنے والے لوگوں کے لیے کنویں کھود کر پانی نکالنے کا طریقہ دریافت کرتا ہے برتن مٹکے اور مشکیزے بنانے کا طریقہ دریافت کرتا ہے یوں پانی کے حصول کا ایک پورا ارتفاق وجود میں آ جاتا ہے پھر اسی طرح پہلے پہلے انسان نے کچی غذائی اجناز کھائیں تو ان کے میدے میں ہزم نہیں ہوئے۔ کچے پھل کھائے تو وہ ہضم نہیں ہوئے اب ضرورت پیش آئی کہ اس حوالے سے کچھ کیا جائے عام انسان اس کا حل نہیں کر سکتا چنانچہ سمجھدار حکیم نے طریقہ دریافت کیا کہ اناج کے دانوں کو پکایا جائے اور گلایا جائے نیز گندم کے دانوں کو پیسا جائے اور روٹی تیار کی جائے اس طرح ارتفاقات کا ایک اور دروازہ کھل گیا اسی طرح تمام انسانی حاجات کے اتفاقات اور طریقہ ہے کار دریافت کرنے کو قیاس کر لو سیکشن تاریخ اسلام کے ناقابل فراموش واقعات تحریر مفتی عبد القدیر چشتیاں عنوان سلطان محمود غزنوی کا غلام کے ساتھ حسن سلوک سلطان محمود غزنوی ہندوستان میں اسلامی قومی دور کے معمار اول ہیں کیونکہ غزنی بھی ہندوستان کا حصہ رہا ہے انہوں نے یہاں کی محکوم قوموں کو حقیقی معنوں میں آزادی دلائی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا یہاں تک کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک شفقت اور رحم دلی کا ایسا برتاؤ قائم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی درج ذیل واقعہ اسی پر شاہد ہے ایک بار سلطان محمود رحمت اللہ علیہ کی ہندوستان کے ظالم حکمرانوں سے جنگ ہوئی اور بہت سے لوگ اس جنگ میں قید ہوئے جن کو اپنے ساتھ غزنی لے گئے ان میں ایک آدمی بہت ہونہار اور ذہین تھا سلطان نے اس کی صلاحیت معلوم کر کے اس کو ہر قسم کے علوم و فنون کی تعلیم دی جب وہ تعلیم سے فارغ ہوا تو اس کو حکومت کے عہدے دیے گئے حتیٰ کہ رفتہ رفتہ اس کو ایک بڑے صوبے کا صوبے دار بنا دیا گیا صوبہ غور کی حیثیت اس وقت وہ تھی جو آج کل کے بڑے والی ریاست کی حیثیت ہوتی ہے جس وقت سلطان نے اس کو تخت پر بٹھلایا سر پر تاج رکھا تو وہ رونے لگا سلطان نے فرمایا کہ یہ وقت خوشی کا ہے یا غم کا اس نے عرض کیا جہاں پناہ اس وقت مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد آیا پھر اپنی یہ قدر و منزلت دیکھ کر رونا آ گیا حضور جس وقت میں ہندوستان میں بچہ تھا آپ کے خلاف ایسا پروپگنڈا تھا کہ ہندوستان کے لوگ کاپتے تھے اور ان کی عورتیں اپنے بچوں کو آپ کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھیں میں سمجھتا تھا کہ نامعلوم محمود کیسا ظالم و جابر ہوگا حتیٰ کہ آپ کا اس فورس سے مقابلہ ہوا جس میں میں موجود تھا اس وقت میں آپ کے نام سے بھی ڈرا کرتا تھا پھر میں آپ کے ہاتھوں قیدی ہوا تو میری جان ہی نکل گئی کہ بس اب خیر نہیں مگر حضور نے دشمنوں کی روایات کے خلاف میرے ساتھ وہ برتاؤ فرمایا کہ آج میرے سر پر تاج سلطنت رکھا جا رہا ہے اس وقت مجھے یہ خیال کر کے رونا آ گیا کہ کاش آج میری ماں ہوتی تو میں اس سے کہتا کہ دیکھ یہ وہی محمود ہے جس کو تو خوف کا حوا بتلایا کرتی تھی حوالہ حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات صفا 244 اور 45 سلطان محمود غزنوی کا یہ واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ نمبر ایک ہمارے عادل حکمران جنگیں دوسری قوموں کو لوٹنے اور غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ عدل و انصاف کے لیے لڑتے تھے نمبر دو اسلام میں غلامی کی حقیقت پر بھی اس واقعہ سے روشنی پڑتی ہے کہ غلام صرف جنگی قیدی ہوتے تھے اور ان کو تعلیم و تربیت دے کر اپنے جیسا حکمران بنایا جاتا تھا یہاں تک کہ محمود و ایاز میں سماجی مساوات ایک ضرب المثل اور شیروں میں استعارہ بن گئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز نمبر تین آج دوبارہ یہی جذبہ انسانیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے اسی پر علامہ اقبال نے مسلمانوں کے زوال کا نوحہ کرتے ہوئے اسی مثال کو پیش کیا ہے نہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے ذوالف ایاز
4: میں سیکشن عالمی منظر نامہ عنوان ڈونلڈ اور ولادی میر پیوٹن کی ہیلسنکی میں ملاقات تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی کے صدارتی محل میں سولہ جرائی دو اٹھارہ کو دنیا کی دو بڑی طاقتوں کے سربراہان کے درمیان براہ پہلی ملاقات ہوئی اس ملاقات کو کوریج دینے کے لیے پوری دنیا کے میڈیا ہاؤس سے کم و بیش پندرہ سو صحافی مدع تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں یورپ کے دورے کے دوران برطانیہ میں موجود تھے جہاں سے فن لینڈ ہوائی جہاز سے ایک گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے دوسری طرف روس کے صدر فٹ بال کے عالمی مقابلے کے فائنل راؤنڈ کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے اسی روز یعنی سوموار کو ماسکو میں تھے وہاں سے بھی فن لینڈ کا ہوائی جہاز کے ذریعے ایک گھنٹے کا سفر ہے فن لینڈ یورپ کا ایسا ملک ہے جس کے دونوں بڑی طاقتوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں سر جنگ کے دور میں بھی اس نے دونوں ملکوں کے لیے میزبانی کا فرض احسن طریقے سے نبھایا تھا یہیں پر دونوں صدور کی انیس سو پچہتر انیس سو اٹھاسی اور انیس سو نوے میں بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں روس کے تحلیل ہونے کے بعد انیس سو اور انیس سو ستانوے میں بھی ان دونوں طاقتوں نے عالمی مسائل پر اسی شہر میں بیٹھ کر غور و فکر کیا تھا اس ملاقات کے منعقد ہونے کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ امریکہ کو گزشتہ ماہ آٹھ نو جون کو جی سیون کے کینیڈا میں ہونے والے اجلاس میں کچھ ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں امریکی صدر کو اپنے سیکیورٹی ایڈوائزر کو حکم دینا پڑا کہ وہ فوری طور پر روس کے صدر سے اس کی ملاقات کا بندوبست کرے صدر کی سیکیورٹی کے ایڈوائزر مائیکل بولٹن نے ٹرمپ کی منشاہ کے مطابق پیوٹن سے ملاقات کے لئے سولہ جولائی دو کے وقت کا تعین کر دیا دوسرا پہلو یہ تھا کہ جس کے بارے میں صافیوں نے بریفنگ کے بعد سوالات بھی اٹھائے مثلا امریکہ میں یہ بات زیر بحث ہے کہ روس دو سولہ کے انتخابات میں مداخلت کر کے نتائج بدل کر امریکہ کے لیے ایک کمزور صدر کو منتخب کروانے میں کامیاب ہو گیا ہے جبکہ دوسری صورت میں ہلری کلنٹن الیکشن جیت رہی تھی جس نے ایک منجی ہوئی صدر ثابت ہونا تھا لہذا وہ اس بات کو تسلیم کرے کہ اس نے حقیقت ایسا کیا ہے بادی و نظر میں دیکھیں تو یہ سوال طفلانہ نوعیت کا لگتا ہے کیونکہ اگر روس انتخابات میں ملوث ہونے کے الزام کو قبول کر لیتا ہے تو امریکہ کی عالمی حیثیت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان قائم ہو جاتا ہے چونکہ امریکہ خود اس قسم کی حماقتیں کرتا رہا ہے اور دنیا کے وہ ممالک جو اس کی سازشوں کا شکار ہوئے ہیں ان کے عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے اس کی سیاہ کاریوں کی ایک جھلک آج عراق تیونس الجزائر لیبیا یمن افغانستان اور شام میں ملاحظہ کی جا سکتی ہے ویسے ملاقات کے دوران روسی صدر نے امریکی صدر کے اس الزام کو مسترد کر دیا تھا تیسرا پہلو یہ تھا کہ اس ملاقات سے امریکہ کیا سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قابل غور اور اہم ترین ہے امریکی انتظامیہ آج گلا کر رہی ہے کہ کسی دوسرے ملک نے اس کے انتخابات کے نتائج کو امریکی عوام کی منشاہ کے برخلاف تبدیل کر دیا ہے اس کا سارا الزام روس پر لگایا جا رہا ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرواتا پھرتا ہے وہ تمام ممالک جو امریکی بالادستی کا راگ الاپتے پھرتے ہیں اور اس کے سپر پاور ہونے کا ڈنڈوا پیٹتے نہیں تھکتے ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے امریکی صدر کا یہ کہنا کہ روس امریکہ تعلقات تاریخ کے تلخ ترین اور انتہائی پس ترین سطح پر پہنچے ہوئے تھے جبکہ اس ملاقات کے بعد اب ان میں بہتری آنا شروع ہو گئی ہے سرمایہ دارانہ دنیا کا حالیہ اقتصادی ماڈل جن مشکلات کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اس کے مفکرین اور ٹینک ٹینکس اس کے لئے کسی ریلیف پیکج کا اہتمام نہیں کر سکے کیونکہ جی سیون کے ارکان اپنی اپنی معاشی تنگ دستی کے باعث آپس میں الجتے پھرتے ہیں خود امریکہ کا سالانہ خسارہ آٹھ سو ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے جس کے لیے اس کی کوشش ہے کہ دوڑے ملک صنعتوں کو فروغ دینے کے لئے درآمدات پر بھاری ٹیکس عائد کیے جائیں ظاہرہ جن ملکوں کی وہ برآمدات ہیں ان ملکوں کی صنعتیں سست روی کا شکار ہوں گی جس سے معاشی بحران مزید گہرا ہوگا مشرق وسطی میں لگائی گئی آگ جس نے کروڑوں انسانوں کو جلا کر خاکستر کر دیا جس کا مقصد مخالف فریق کو اس کے حریفوں سمیت نیست و نابود کرنا تھا اس میں ناکامی ہونا یہ اتنی بڑی ذلت امیز شکست تھی لہذا اس خواہی پر پردہ پوشی کے لیے انہوں نے ہوا کا رخی بدل دیا امریکی صدر نے مسئلے کو رکن ملکوں کے مابین معاشی مفادات کے ٹکراؤ اور الجھاؤ کا شکار کر دیا اور محض یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی سیون کے رکن ممالک کو چاہیے کہ وہ امریکہ کے درآمدات پر ٹیکس عائد کرنے کے عمل میں تعاون کریں اور دوسری طرف جو ملک اس سلسلے میں مزاحمت کر رہے تھے جن میں کینیڈا اور جرمنی شامل تھے انہوں نے روس کے آپشن کو اختیار کرنے کا جو اندیا دیا تھا ٹرمپ نے انہیں احساس دلانے کے لیے کہ میرے روس کے ساتھ تم سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں یہ ملاقات رکھی تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ روس کی حیثیت کو امریکی صدر نے اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے دوسری طرف جو ہی امریکی صدر نے روسی صدر سے ملاقات کرنے کا اندیہ دیا روسی صدر ایسے ملاقات کے لیے پہنچ گئے جیسے وہ صدیوں سے محبوب کی زیارت کے لیے ترس رہے ہوں حالانکہ اس سے پہلے کہ تمام حالات و واقعات میں پیوٹن کے اقدامات کا تجزیہ کرنے سے ثابت ہوتا رہا ہے کہ اس نے اپنے مخالف فریق کو تقریباً تمام محاذوں پر شکست سے دوچار کیا ہے
5: سیکشن خطبات و بیانات عنوان سماجی معاہدات توڑنے والوں کی قرآنی مثال رپورٹ نفیس مبارک حمدانی لاہور تین اگست دو اٹھارہ کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مدز اللہ نے ادارے رحیمیہ لاہور میں جمعۃ المبارک کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی اجتماع کا درست خطوط پر تحلیل و تجزیہ کرتی ہے اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے زندگی کے مختلف امور پر بنیادی قوانین اور ضابطوں کی نشاندہی کرتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے اس سے وہ لوگ رہنمائی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں جو تقوع حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے اور مخلوق خدا کی خدمت کی نیت سے اس کتاب مقدس قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں اگر تقوا کی نیت نہ ہو تو پھر دو ہی شکلیں سامنے آتی ہیں یا تو کفر ہے کہ دین کا مکمل انکار کرنے والے ایسے لوگ جن کے کانوں آنکھوں اور عقل و شعور پر پردہ آ چکا ہے دوسری شکل منافقت کی ہے کہ بظاہر ایمان قبول کریں اور سماجی معاہدات مانیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لاتے اور کیے ہوئے معاہدات توڑ دیتے ہیں قرآن حکیم نے اسے سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی ہیں قرآن حکیم نے طے کیے گئے معاہدات اور قوانین کو توڑنے والوں کی ایک مثال اس بوڑھی عورت کے کردار کی دی ہے جو بڑی محنت اور مشقت سے چرخے پر سوت کات کر دھاگے کی اٹی یعنی غزل تیار کرتی ہے پھر اسے ادھیڑ کا ضائع کر دیتی ہے سوت کا تنا دراصل روئی کے منتشر اجزاء کو ایک دھاگے کی صورت میں پرونا ہے انسانی زندگی کے معاہدات اور سماجی قوانین بھی مختلف اور منتشر انسانی امور کی ایک مربوط اجتماعی نظم و غزل کی صورت دیتے ہیں ایسے معاہدات کرنا اور پھر انہیں توڑنے کا کام وہی کر سکتا ہے جو دماغی خلل میں مبتلا ہو کہ پہلے بڑی محنت اور مشقت سے ایک معاہدہ اور عہد قبول کرے اور پھر اس معاہدے کو توڑنے اور تباہ و برباد کرنے کے لیے کردار ادا کرے جیسے ٹوٹا ہوا دھاگا کسی کام نہیں آتا نہ کپڑا بنا جا سکتا ہے نہ اس کپڑے سے انسان کا تن ڈھانپا جا سکتا ہے ایسے ہی منافقت پر مبنی معاہدات انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے المیہ یہ ہے کہ گزشتہ ستر سال سے پاکستانی قوم کی لیڈرشپ بھی ترقی معکوس کے اسی دائرے میں داخل ہے پاکستان کا انتخابی نظام اس کی واضح مثال ہے ہر الیکشن سے پہلے سرمایہ داری نظام کے سارے کھلاڑی اسی نظام کے تحت جوڑ کر بیٹھتے ہیں اور الیکشن قوانین پر مشتمل ایک غزل یعنی دھاگے کی اٹی تیار کرتے ہیں کہ یہ الیکشن رولز ہوں گے یہ الیکشن کمیشن ہوگا اس طرح سے ووٹنگ ہوگی اس طریقے سے نتیجہ بنے گا لیکن نتیجہ آتا ہے تو ہارنے والے جیتنے والے پر دھاندلی کے الزامات لگا کر اپنے ہی طے کردہ قوانین کے مطابق ہونے والے الیکشنز کے نتائج کو غلط قرار دے رہی ہوتے ہیں دنیا میں کسی قوم کی مہذب لیڈرشپ ایسا کام نہیں کرتی جو اس قوم کی لیڈرشپ کرتی چلی آ رہی ہے نیا نوان الیکشن سرمایہ داری کا گھن شکر حضرت آزاد رائے پوری نے فرمایا بات صرف 2018 اٹھارہ کے الیکشن ہی کی نہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو ٹوک اور قطعی بات ہے کہ سرمایہ داری نظام کے تحت سو الیکشن بھی کرا لیں تو نتائج ایسے ہی ہوں گے ہم تو اس سرمایہ دارانہ نظام کے ہی سرے سے خلاف ہیں اس لیے کہ یہ دینی تعلیمات سے متصادم ہے یہاں بات ہماری نہیں ہو رہی بلکہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اس سرمایہ داری نظام کے کھلاڑی ہیں اور اس کے تحت باہم مل کر متفقہ طور پر انتخابی کھیل کے قواعد و ضوابط بناتے ہیں اور اسی کے مطابق یہ کھیل کھیلتے ہیں اور جب اس کے تحت رزلٹ آتا ہے تو ہر دفعہ سارے ہارنے والے جیتنے والوں کے خلاف جمع ہو جاتے ہیں ان کے خلاف تحریک چلاتے ہیں جب سے اسلام کا نام بھی اس کھیل میں استعمال ہونا شروع ہوا ہے تب سے مذہبی طبقے بھی اس کھیل کا حصہ بن گئے ہیں وہ بھی ایک دم بڑھ کر سرمایہ داری نظام سے حصہ باقدر جسہ ذاتی و گروہی مفادات اٹھا رہے ہیں. بھائی وہ قانون اور ضابطہ جسے حزب اختلاف اور حزب اقتدار نے مل کر نافذ کیا اور ایک متفقہ ریفری الیکشن كمشنر مقرر کیا۔ طے شدہ قوانین کے مطابق اس نے جو فیصلہ دیا اس کے تحت جس پارٹی کو اقتدار ملا اپنے طے کردہ ضابطے کے مطابق اسے کام کرنے دینا چاہیے لیکن نہیں چونکہ ملک غلام ہے اس لیے عالمی طاقتیں اور ان کے گماشتے ہر دفعہ دھاندلی دھاندلی کا شور مچا کر یہاں پر سیاسی عدم استحکام برقرار رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر نئی حکومت پر دباؤ رکھا جائے اور کوئی درست فیصلہ نہ ہو سکے بر عظیم پاک ہند میں جمہوریت کا تعارف برطانوی سرمایہ داری نظام کے ماتحت ہوا انڈیا ایکٹ 1935 کے نفاذ سے لے کر اب تک جتنے الیکشنز ہوئے ہیں وہ سرمایہ دارانہ ذہنیت کے احساس پر ہوئے ہیں ان میں سرمایہ کا عمل دخل پوری طرح سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے اس میں عوامی مفاد اور اجتماعی تقاضوں کی تکمیل پیش نظر نہیں ہوتی آج بھی جو نظام چل رہا ہے وہ اسی سرمایہ پرستانہ سوچ پر مبنی ہے اس دور میں جدید نو آبادیاتی تسلط کے لیے الیکشنز کرائے جاتے ہیں جن کا مقصد ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام پیدا کرنا نہیں ہوتا بلکہ عالمی طاقتوں کے مفادات کے لیے ملک میں معاشی بے یقینی اور سیاسی عدم استحکام کی صورت کو تول دینا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہر الیکشن کے بعد اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین اور الیکشن رولز کو تسلیم نہ کرتے ہوئے دھاندلی دھاندلی کا ایسا شور مچایا جائے کہ ملک سیاسی استحکام کی طرف گوامزن نہ ہو انیس سو سے لے کر اب تک ہر الیکشن میں ایسے ہی ہوتا آیا ہے اور آج 2018 اٹھارہ کے الیکشن میں بھی یہی ہو رہا ہے یہ سب سرمایہ دارانہ نظام کے بد اثرات ہیں حقیقت یہ ہے کہ قومیں ایک صحیح نظریے اور شعور کی اساس پر حقیقی عوامی لیڈرشپ قومی جمہوری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں تو ملک میں استحکام پیدا ہوتا ہے اور معاشی ترقی اور کامیابی نصیب ہوتی ہے نیا نوان سرمایہ دارانہ نام نہاد جمہوریت ہی کیوں حضرت آزاد رائے پوری مد نے مزید فرمایا الیکشن 2018 اٹھارہ ہو گیا حسب معمول الیکشن کے بعد دھاندلی دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے کیوں تاکہ اس کشمکش میں ریاست اور ملک کی سیاسی اور معاشی قوت کا حکومتی نظام عدم استحکام سے دوچار رہے اور کوئی حکومت آزادانہ طور پر فیصلے نہ کر سکے سامراج کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے استحصال کی طرف توجہ نہ دے سکے جو اس دھاندلی کے شور کے زمن میں لوٹ مار کر کے پورے ملک کو کنگال بنا رہی ہے اور ملک کی دولت لوٹ لوٹ کر لے جا رہی ہے توجہ صرف اس پر ہو کہ جی الیکشن صحیح ہوئے تھے یا صحیح نہیں ہوئے تھے دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی مضبوط مضبوطوزیشن کے نام پر دھاندلی کا شور زیادہ مچایا جا رہا ہے یہ لوگ حکومت میں آ جائیں تو وہاں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اگر ہارنے والے نے ہار تسلیم نہیں کرنی تو پھر الیکشن کا ڈرامہ رچانے کی کیا ضرورت ہے پھر آپ نے سرمایہ دارانہ نام نہاد جمہوریت کو قبول کیوں کیا پھر مان لیا جی ایک دفعہ دھاندلی ہوئی دوسری دفعہ ہوئی تیسری دفعہ ہوئی ہر دفعہ اگر دھاندلی ہی ہوتی ہے تو ایسے الیکشن کا بائیک کیوں نہیں کرتے اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے اس میں تو ہر دفعہ دھاندلی ہوتی ہے ہمارے ہاں مسالے امریکہ کی جمہوریت کی دی جاتی ہیں جبکہ امریکہ میں سرمایہ دارانہ نظام کے تحت صدارتی الیکشن لڑنے والا ایلگور اپنے مقابل سے صرف ایک ڈیڑھ فیصد کے فرق سے ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے مخالف کے پاس چھ بلین ڈالر تھے اس لیے وہ جیت گیا اگر وہ میرے پاس ہوتے تو میں الیکشن جیت جاتا امریکی اکانمی کو کنٹرول کرنے والے سرمایہ داروں جاگیرداروں پینٹاگون اور امریکی فوج کا ووٹ الگور کے حق میں نہیں تھا جبکہ عوام کا زیادہ ووٹ اس کے حق میں تھا لیکن اس کے باوجود جتایا کسی اور کو جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف امریکہ بھی عوام کے ووٹ کے خلاف صدر بش کو کامیاب کرا دیتی ہے اس کے باوجود اس ہارنے والے الگور نے کوئی تحریک نہیں چلائی کوئی دھاندلی کا رونا نہیں رویا لیکن یہ عجیب ملک ہے امریکہ کی نقل اتارنا چاہتا ہے سرمایہ دارانہ جمہوریت کو مسلط کرنا چاہتا ہے سرمایہ کے اثر و رسوخ کو مانتا ہے حتیٰ کہ وہ مذہبی طبقہ جسے سرمایہ کو خدا نہیں ماننا چاہیے اس نے بھی سرمایہ کو طاقتور ماننا شروع کر دیا وہ بھی سرمایہ دار اور جاگیردار ہی کو ٹکٹ دے کر مقابلے پر میدان میں کھڑا کر دیتا ہے جب سرمایہ کو رو رولنگ کردار ادا کرنے کا موقف سبس نے تسلیم کر لیا تو اسی کے مطابق اگر الیکشن کا فیصلہ آتا ہے تو اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اس نظام کے تحت جس نے زیادہ پیسہ خرچ کیے جس نے زیادہ نوٹ خرچ کر کے زیادہ ووٹ خریدے اگر بال وہ جیت گیا ہے یا جتایا گیا ہے اگر اسے تسلیم نہیں کرتے تو پھر پورے سسٹم کا انکار کرو اور اس سے علیحدہ ہو جاؤ نیا ننوان حقائق کو سمجھنے شعور کو حاصل کرنے کی ضرورت حضرت آزاد رائے پوری مد نے فرمایا مسلم اور پیپلز کے نام سے بننے والی سابقہ حکومتوں نے اپنے اپنے دور میں ملک کو اربوں کھربوں ڈالر کا مقروض بنا دیا کیا آج کی متحدہ اپوزیشن کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی توفیق ہوئی اب بھی سارا ملک قرضوں پر چل رہا ہے اس کے خلاف تو کسی نے متحدہ محاذ نہیں بنایا ملک اور قوم کی تباہی معاشی سسٹم کی زبوں حالی بد امنی اور غربت افلاس کے اور دوسرے ملکوں سے قرض کی بھیگ مانگنے کے اصل ایشوز پر تو کوئی بات نہیں کر رہا عالمی سرمایہ داری نظام تو جو ظلم کرتا ہے سو کرتا ہے لیکن یہ سرمایہ داروں اور عالمی سامراج کی کٹپتلیاں اس ملک کی شناخت بنانے اس کا مستحکم سیاسی معاشی سسٹم بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں ان کا علاج وہی ہے جو امام انقلاب حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمتہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ قیادت نااہل ہے یہاں کا مذہبی طبقہ یہاں کے سیاستدان معیشت دان پروفیسر انجینئر اور لیڈرشپ کی اکثریت نااہل ہے جب تک ان نااہلوں کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا جائے گا اور نئی نوجوان نسل قوم کے اصل ایشوز سمجھنے اور ان کو حل کرنے پر تیار نہیں ہوگی اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے چاہے کتنے ہی سال لگیں قوم کو اس طرف آنا ہوگا پارٹیوں کے دیوانے ان جماعتوں کے ورکر بھی عجیب لوگ ہیں جانتے بوجھتے ہوئے اور سارے حقائق کا علم ہونے کے باوجود بھی کوئی کہتا ہے ساڈا شیر سڈی کتاب سڈا تیر تو کوئی کہتا ہے سڈا بلہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی جہالت اور بیوقوفی کے کام میں مبتلا ہیں اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حالت کیسے بدلے گا آج ہمیں سوچنے اور سمجھنے قرآن کے آیات کے تناظر میں اپنی اجتماعیت کا جائزہ لینے اپنے حکومتی نظام اور اپنے سیاسی و معاشی رویوں کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے قرآن حکیم میں بڑیا کے دھاگا کاٹ کر اسے توڑنے کی مثال والی آیت ہمارے لیے ہی نازل کی گئی ہے قرآن آج بھی نافذ العمل ہے اور آئینہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہارا حال یہی نہیں کہ غزل خود کاتتے ہو پھر اسے توڑتے ہو دھاگا بناتے ہو پھر دھاگا توڑتے ہو اور اگر دھاگا بنا کر خود ہی توڑا جائے تو نہ اس سے کسی غریب کا تن ڈھانپا جا سکتا ہے نہ کپڑا بنایا جا سکتا ہے تمہارے اس منافقانہ کردار کے نتیجے میں پوری بائیس تیئیس کروڑ کی پاکستانی قوم کے لیے نہ لباس تیار ہوگا نہ ان کی ضروریات پوری ہوں گی نہ ان کے مسائل حل ہوں گے نہ ان کی غربت دور ہوگی نہ ان کے باقی امور مستحکم بنیادوں پر قائم ہوں گے یہ وہ عذاب ہے جس سے قوم دوچار ہے اور یہ عذاب اس وقت تک جاری رہے گا جب تک خدا کی آیتوں کے یہ عملی منکر اپنے طے کیے ہوئے معاہدات اور معاملات کو توڑتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی منافقت سے بجائے حقائق کو سمجھنے شعور کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن عظمت کے مینار عنوان حضرت شیخ مولانا نجم الدین ہڈے ملا تحریر وسیم اعجاز کراچی حضرت مولانا عبدالغفور اخن سوات رحمۃ اللہ کے خلفہ میں سے شیخ مولانا نجم الدین رحمۃ اللہ نے تحریکات آزادی میں کردار کے حوالے سے بہت شہرت پائی اور اکابرین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مزاحمتی جد و جہد کو برقرار رکھا جہاں انہوں نے اپنے باطنی فیوزات سے طالبان حق کو سراب کیا وہیں صاحب سیف ہونے کی حیثیت سے باشندگان باعید الوطن یعنی انگریزوں کے استبداد اور ظلم کے خلاف بھی کمر بستہ رہے ان کی ولادت غزنی افغانستان کے مضافات میں علاقہ شیلگر میں ہوئی سلمان خیل قبیلے سے ان کا تعلق تھا ان کا خاندان علم و فضل کے لحاظ سے معروف تھا حضرت شیخ مولانا نجم الدین ہڈ ملا رحمۃ اللہ کی ابتدائی تعلیم کا آغاز غزنی سے ہوا بعد ازاں کابل میں رہ کر مختلف اساتذہ کرام سے تعلیم میں کمال حاصل کیا درس و تدریس کی غرض سے جلال آباد کے قریب ہڈا کے مقام پر مقیم ہوئے ابتداء میں یہ کیا معاضی تھا لیکن زندگی کے آخری ایام بھی انہوں نے اسی قصبے میں گزارے اسی نسبت سے ہڈ ملا کے نام سے مشہور ہو گئے ہمیشہ سے ظلم و استبداد سے نفرت تھی اور اسی بات کی تلقین بھی اپنے متعلقین کو حرماتے رہتے تھے جہاد فی سبیل اللہ کا شوق انہیں حضرت عبدالغفور اخوند رحمۃ اللہ کی خدمت اقدس میں لے آیا سیدو شریف میں حضرت اخند صاحب سوات رحمت اللہ کی خدمت میں رہ کر جہاں سلوک و احسان کی منازل طے کر کے خلافت و اجازت سے مشرف ہوئے وہیں اٹھارہ سو پینتیس میں اپنے پیر و مرشد کی رہنمائی میں پہلے سکھوں اور بعد میں انگریزوں کے خلاف علم جہارت بلند کیا مولانا نجم الدین رحمۃ اللہ کی تمام تر کوششیں یہی تھیں کہ ہندوستان کو کسی طریقے سے انگریزوں کے ظالمانہ نظام سے آزاد کروا کر اسلامی اصولوں پر مبنی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے حضرت اخند عبدالغفور رحمت اللہ نے کمال حکمت عملی سے سرحدی علاقوں کے تمام قبائل کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا کہ وہ متحد ہو کر انگریز سامراج کے خلاف اپنا کردار ادا کریں انہوں نے محمد اور مالاکنڈ کی قیادت حضرت مولانا نجم الدین ہڈے ملا کے ثبت فرما دی خاص طور پر علاقہ مہمند کی تمام مہموں میں مولانا رحمت اللہ نے مجاہدین کی قیادت کے فرائض سر انجام دیے اٹھارہ سو انچاس میں جب انگریز پشاور پر قابض ہو گئے تو حضرت مولانا نجم الدین رحمت اللہ کی جہادی سرگرمیوں میں بھی اضافہ ہو گیا اور رخن صاحب رحمت اللہ کی سربراہی ہی میں بھرپور کردار ادا کیا جماعت مجاہدین کی انہی کوششوں سے اٹھارہ سو پچاس میں علاقہ سوات و بنیر میں قبائل کی ایک آزاد حکومت قائم ہوئی تھی جو کہ سات سال تک بڑی کامیابی سے سید اکبر شاہ طرمزی رحمت اللہ کی قیادت میں جاری رہی اور انگریز ہمیشہ اس حکومت سے خوف زدہ رہا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی بظاہر ناکامی کے بعد ہندوستان کے حالات بدل گئے ان بدلتے ہوئے حالات میں نہ صرف یہ کہ دلی کی سلطنت مسلمانوں سے چھن گئی بلکہ اس کے اثرات سرحدی علاقوں میں بھی آنا شروع ہو چکے تھے اس وقت ضرورت تھی کہ انتہائی منظم انداز میں مزاحمتی تحریک کو آگے بڑھایا جائے وقت کی اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنگ امبیلا 1863 میں مولانا نجم الدین رحمت اللہ نے ایک بار پھر اپنے پیر و کی سربراہی میں تمام قبائل کو متحد کیا اور ایسی منظم منصوبہ بندی کی کہ دشمن بھی داد دیے بغیر نہ رہ سکا اٹھارہ سو میں اخن صاحب رحمۃ اللہ کے وسال کے بعد تحریکی سرگرمیوں کی تمام تر ذمہ داریاں مولانا نجم الدین حڈم اللہ رحمۃ اللہ کے کندھوں پر آ جسے انہوں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھایا خانقاہ امور کی انجام دہی ہو یا میدان جنگ میں دشمن کے خلاف صف بندی ہر محاذ پر سرخ روح ہوئے علاقے کے لوگ ان پر بھرپور اعتماد کرتے تھے انہوں نے بھی لوگوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کیا اٹھارہ سو پچانوے میں جب انگریزوں نے باجوڑ سے عمرہ خان کی حکومت کو ایک خون ریز لڑائی کے بعد ختم کیا تو اس وقت بھی مولانا نجم الدین حڈم اللہ رحمت اللہ نے مالاکنڈ کے محاذ پر شجاعت اور بہادری کا ثبوت دیا اس مارکے میں انگریزوں نے تین بریگیڈ اور چار پہاڑی توپ خانوں کے ساتھ حملہ کیا تھا مجاہدین کی منظم مزاحمت کا نتیجہ تھا کہ انگریزوں کو تازہ دم فوج ملک کے دیگر علاقوں سے منگوانا پڑی اٹھارہ سو میں عمرہ خان نے خود ہی جنگ ختم کر کے افغانستان میں پناہ حاصل کی اٹھارہ سو میں مولانا سعد اللہ خان رحمت اللہ المعروف باسطور فقیر نے مالاکنڈ میں جب انگریزوں کے خلاف دوبارہ مہم جوئی کی تو مولانا حڈم اللہ رحمۃ اللہ صف اول میں شامل تھے یہی وہ موقع تھا جب حاجی صاحب زئی رحمت اللہ دلی سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمت اللہ سے تربیت حاصل کر کے تشریف لاتے ہیں اور مولانا حڈم اللہ رحمۃ اللہ کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں حاجی صاحب ترنگ زئی رحمت اللہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ کے حکم سے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر یہاں تشریف لائے تھے اور مولانا ہڈ مولا رحمۃ اللہ کی سربراہی میں قلم جہاد کو بلند رکھا یوں اکابرین کی جد و جہد کا یہ سلسلہ ایک جانب حضرت اخند عبدالغفور رحمۃ اللہ کے ذریعے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ سے اور دوسری جانب حاجی صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ کے واسطے سے حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ کے عظیم سلسلے سے منسلک ہو جاتا ہے فکر و عمل کی یہی اکسانیت تھی جس کی بدولت تحریک شیخ الہند رحمۃ اللہ کی ایک شاخ باجوڑ میں اپنا کردار ادا کرتی رہی حضرت مولانا نجم الدین حڈم اللہ اپنے شیخ کے وسال کے بعد بھی پچیس سال تک مسلسل مزاحمتی جدوجہد کی سربراہی فرماتے رہے آخر وقت تک انگریزوں کے استبداد کے خلاف تلوار چلائی اور ہار نہ مانی حریت و آزادی کی وہ شمع جو انہوں نے اپنے شیخ سے حاصل کی تھی اپنے خلفہ کے سپرد فرما کر انیس سو دو میں وصال فرمایا ان کا مزار مبارک ہڈہ شریف جلال آباد میں مرزا خلائق ہے حضرت شیخ مولانا نجم الدین حڈ ملا رحمۃ اللہ اکابرین کی طرح استقامت کا پہاڑ تھے اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرمائے آمین یا رب العالمین
3: سیکشن تبصرہ کتب تحریر مولانا محمد اظہر مدیر الخیر ملتان عنوان سوان حیات کتب عالم حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مصنف مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری ناشر رحیمیہ مطبوعات رحیمیہ ہاؤس تینتیس اے کوئنز روڈ شار فاطمہ جناح لاہور قطب عالم شیخ المشاحق حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کی ان جلیل القدر ہستیوں میں ایک ہیں جن کے وجود پر یہ خطہ بجا طور پر فخر کر سکتا ہے علم و عمل شریعت و طریقت سیاست و اجتماعیت کے مختلف میادین میں آپ کی وقع خدمات ہماری تاریخ کا روشن باب ہیں حضرت رائے پوری کی متنوع الجہاد دینی خدمات کا کچھ اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رحمتہ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند العلوم سہارنپور اور نظارت المعارف القرآن دہلی سمیت بلے صغیر کے مختلف مدار سے دینیا کی سرپرستی فرما کر علوم شریعت کی نشر و اشاعت اور تحفظ و بقا کا فریضہ بھی انجام دیتے رہے رائے پور کی خانقاہ میں بیٹھ کر رہ روانے راہ طریقت و طے کنندگانے جادہ سلوک کے قلوب میں عشق الہی و محبت خدا کا جذبہ محمود بھی پیدا کرتے رہے اور دین اسلام کے غلبے اور خطے سے انگریز سامراج کے خاتمے کے لیے جررت عظیمت استقلال پامردی اور اول کے ساتھ تحریک ریشمی رومال میں قائدانہ کردار بھی ادا کرتے رہے جامعیت کی یہ شان بہت کم خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے اگرچہ حضرت اقدس رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے احوال زیست مختلف سوانی و تاریخی کتب میں منتشر طور پر مرکوم ہیں لیکن اس جامع و صفات ہستی کی مفصل سوانح و بستگان خانقاہ عالیہ رحیمیہ پر ایک قرض تھا جس سے سوانے نگار حضرت مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ بطریق احسن سبق دوش ہوئے ہیں یہ کتاب پہلی مرتبہ 1998 عیسوی میں تباہ ہوئی تھی اور ایک عرصہ سے نایاب تھی زیر نظر نیا ایڈیشن گران قدر معلومات اور وقع اضافہ جات پر مشتمل ہے ہماری رائے میں یہ کتاب اکابر کی سوانے اور برے صغیر کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے ایک بیش قیمت تحفہ ہے